0: Dzień dobry Polsko, dzień dobry świecie, halo radio, jest środek nocy, siódma, a my już zaczynamy poranek. Ze mną Weronika Korol, a rozmawiamy dziś o sytuacji w polskiej edukacji. 022 390 59 22, Dzwońcie, piszcie. Temat trochę nietypowy, jak na tę porę dnia. Zresztą o tej porze dnia to chyba wszystkie tematy są nietypowe, ale jest to taki temat, który właśnie o tej porze chyba najbardziej rozumieją rodzice, którzy muszą wstawać o tej porze, pakować swoje dzieci do szkoły. A z reguły są zmęczeni, bo dzień wcześniej z tymi dzieciakami musieli siedzieć, odrabiać lekcje, przygotowywać ich do szkoły, czyli robić wszystko to, co teoretycznie powinni zrobić nauczyciele w szkole. Niestety w polskiej szkole tak to nie wygląda. Jak nie nauczysz dziecka, to leżysz. I ty, i dziecko.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że pora taka odpowiednia. Wszyscy rodzice już wstali. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy poranek, budzimy się. No i zaczynamy. Tak wieczór wcześniej odrabialiśmy tonę lekcji, bądź przygotowywaliśmy nasze dziecko do sprawdzianu, a każdy rodzic chyba doskonale wie, że ten kalendarz, szczególnie w dzienniku elektronicznym, jest wypełniony po brzegi. I tutaj pytanie, czy te dzieciaki rzeczywiście mają czas na to, żeby odpocząć, bo my jeśli decydujemy się na pracę zawodową, to wiemy, z czym to się wiąże, na przykład nielimitowane godziny tej pracy, a te dzieci biedne chodzą do szkoły z przymusu. Chyba się ze mną zgodzisz, bo te nasze rano to nie wstają zbyt chętnie. Zresztą dzisiaj same wyjdą do szkoły, bo tak to jest. No i te lekcje. Moim zdaniem w polskiej edukacji jest źle i to od wielu, wielu lat. To nie jest sytuacja. Teraz sytuacja zostana. Państwo pewnie nie wiedzą, ale ja jestem tym pierwszym rocznikiem testowym, kiedy to w Polsce wprowadzono gimnazję. I tutaj w szóstej klasie podstawówki był ogromny szok. Za rok idziecie do pierwszej klasy gimnazjum. Jak to? Przecież wszyscy moi koledzy byli w klasie siódmej, w klasie ósmej. Ale we wrześniu nastąpił kolejny szok. Nagle okazało się, że trzeba myśleć tak zwanymi kluczami, ramami po to, aby przygotować się do testów, przygotować się do sprawdzianów. Wprowadzony został nowy program, zmiany programowe, na które tak naprawdę ani my, dzieciaki, ani nasi nauczyciele nie byli gotowi, bo no test króliki, króliki doświadczalne. I teraz mam takie wrażenie, że pewne roczniki w szkołach stają się takimi królikami doświadczalnymi co jakiś czas, co parę lat następuje genialny pomysł. Proszę Państwa, zmieniamy polską oświatę. Tym razem już będzie dobrze i dobrze nie jest. Chyba się ze mną skocisz?
0: Ja bym powiedział, że nawet jest coraz gorzej, bo z oświatą jest tak, że żeby coś dobrze działało, to musi być to ćwiczone przez lata, przez wiele lat, nawet jak pokazuje przykład Finlandii, którą teraz stawia się jako przykład kraju, który zrobił genialną reformę edukacji. Te dzieciaki wygrywają wszystkie międzynarodowe konkursy, okazują się najlepiej wyedukowane, przy tym nie są przemęczone, nie są jakoś w tej szkole gnębione. Ale dlaczego? Dlatego, że tam wprowadzono tę reformę ponad 20 lat temu i zmieniający się politycy kontynuowali jakby myśl przewodnią swoich poprzedników, a to nie jest też kraj, w którym jest jedna partia, jeden wódz, tam też są tarcia, też są różne ugrupowania, ale jednak politycy są na tyle mądrzy, że w tym swoim zacietrzewieniu nie niszczą tego, co dobrze zrobią ich poprzednicy. U nas jest wręcz przeciwnie. Zdążymy się przyzwyczaić do gimnazjum, przychodzi jakaś kolejna banda do Sejmu i będą rozwalać te gimnazjum. I teraz no
1: I mówić, że to, co teraz wprowadzają, jest oczywiście dużo lepsze niż to, co było poprzednio. Myślę, że należy zwrócić właśnie uwagę na to, że ten system, chociaż jeszcze nie do końca działał, to już zaczynał działać, tak nauczyciele byli wykwalifikowani w bardzo specyficznej grupie dzieci i młodzieży, jaką są nastolatkowie w tym wieku 13, 12, 14, 15 lat. Oni doskonale wiedzieli, jak sobie z taką grupą radzić, jak im też pomagać w ich problemach. I też te dzieciaki wiedziały, że następuje taki moment, jestem trochę bardziej dorosły, nie chodzę już do podstawówki, jestem w gimnazjum, jestem, jeszcze nie jestem w liceum, czyli już nie w, jeszcze nie wkraczam w ten etap takiej stuprocentowej dorosłości, ale staję się bardziej odpowiedzialny. I myślę, że to służyło naszym dzieciom tak naprawdę. Oczywiście ktoś powie, że 8 klas w szkole podstawowej również wcześniej służyło, no tak, ale byliśmy do tego systemu przyzwyczajeni. No ja tutaj będę się odwoływać cały czas, myślę dzisiaj, do swoich takich prywatnych doświadczeń. No my, rocznik testowy, 86, przyzwyczajony do tego nie był. I to na nas się wszyscy tego, można powiedzieć, nauczyli. I na naszych później kolegach młodszych. I teraz... To moje dziecko, te nasze dziewczyny egzystowały dosyć dobrze w tym systemie. No, wprowadzono też zmianę i zamieszanie, które było sześciolatki do szkoły. Pamiętasz ten trudny no to moje wybór? Tak, trudny wybór. E...
0: świetnie sobie radzi, brak pozorom. A...
1: Tak, Ale no...
0: pamiętam, że połowa rodziców nie wysłała dzieci, bo tam była taka rodzina. Elbanowskich, bodajże z Legionowa, która przewróciła system edukacji i która tak nastraszyła wszystkich rodziców, że wydawało się im to coś nieprawdopodobnego, że takie małe dziecko może iść do szkoły. Potem się dopiero okazało, że Albanowscy przytulili całkiem niezłe pieniądze odpisu za to co zrobili potem zresztą część tych pieniędzy zdefraudowali dzisiaj chyba mają kłopoty ale to co zrobili to zrobili i to już zostanie I dzisiaj jak się spotykam z tymi rodzicami którzy wtedy nie wysłali dziecka do szkoły żałują bo ten mały gamoniec dzisiaj rok ma rok w plecy i tylko dlatego że rodzice uwierzyli jakimś gościom którzy postanowili ich nastraszyć
1: ja akurat, moje dziecko było tym rocznikiem jeszcze wyboru. To był mu świadomy wybór, że Wiktoria e, idzie do m, szkoły w wieku pięciu lat i dziewięciu miesięcy. Oczywiście to było doskonale zaplanowane, czyli była to prywatna szkoła. Nie wiem, czy to było mądre, że była to prywatna placówka, ale gwarantowała to, że te mniejsze, malutkie dzieciaki są... Praktycznie zupełnie oddzielone szklaną szybą od pozostałej części podstawówki i są powoli socjalizowane w świecie szkolnym, czyli że to wejście do tej pierwszej klasy, drugiej, trzeciej przebiegało w taki gładki sposób. Kilka dni temu rozmawiałam z moją bratową. Ich synek, mojego brata i mojej bratowej, ma w tej chwili 5 lat. Stanęli przed wyborem, szukamy zerówki trudny wybór dla rodzica zostawiać w innym przedszkolu, bo w takiej prywatnej placówce tej zerówki nie ma, czy szukać zerówki szkolnej. Okazało się, że bardzo ciężko jest znaleźć zerówkę szkolną, że klasy są bardzo przepełnione, że nawet jeśli w którejś ze szkół jest ta zerówka, to na przykład jest system zmianowy edukacji. Myślę, że ten system zmianowy spędza sens powiek każdemu z rodziców, szczególnie kiedy pracujemy, wolimy mieć taki usystematyzowany ten dzień i nagle dziecko ma pójść do szkoły na godzinę 12.40 i kto ma je tak naprawdę do tej szkoły wyprawić, jeżeli nie mamy instytucji dziadków, nie mamy możliwości zatrudnienia opiekunki, czy kogoś, kto będzie nam w tym pomagał, albo nie mamy drugiego rodzica, który na przykład zaczyna pracę na późniejszą godzinę i to rzeczywiście jest, jest problem, ale wracając do tych lekcji... Cztery strony zadań z matematyki, otwierasz y, ćwiczenia i nagle okazuje się, że tak, temat był przerabiany w szkole, dlatego że to dziecko z tej szkoły nie wyniosło tak naprawdę nic. Więc co my robimy? Otwieramy podręcznik, czytamy, y, otwieramy internet, szukamy. Nie, tak prawdę powiedziawszy, kto z Państwa pamięta dokładnie, jak wygląda mnożenie czy dzielenie pisemne, tak aby być w stanie to wytłumaczyć? To jest dziecku? moje
0: ulubione zajęcie, kiedy otwieram podręcznik do piątej klasy i po 20 latach znów muszę sobie przypominać, jak się mnoży pod kreską, dzieli pod kreską. Jezu, ja tego nie pamiętam, po prostu nie pamiętam. Ja razem z tym dzieckiem muszę siedzieć, czytać cały ten podręcznik, żeby to sobie przypomnieć od początku, a tak naprawdę to jest zafajdany obowiązek nauczyciela. To nauczyciel powinien to dziecko nauczyć i wypuścić je ze szkoły do domu z taką wiedzą, żeby to dziecko potrafiło samo zrobić pracę domową. Ale podobno nauczyciele nie mają czasu. Ja mam nadzieję, że zapytamy o to dzisiaj wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztofa Baszczyńskiego, który zapowiedział się, że do nas i do naszej rozmowy dołączę. Ja tylko powiem, jak to się zaczęło, dlaczego taki temat, bo napisałem na Facebooku, że jestem już tym zmęczony. Jestem zmęczony w wieku 40 lat, jestem zmęczony szkołą podstawową. Tak, ja jestem zmęczony szkołą podstawową, moje dziecko jest zmęczone, ale głównie ja, bo ja wracając z pracy mam ciągle w myślach, co jest w szkole i co jeszcze muszę w tej szkole zrobić. Czasem mam ochotę zadzwonić do nauczycielki o 23 i zapytać, czy już śpi. Jeśli śpi, to powiedzieć, że ja jeszcze nie. Wracamy po przerwie.
2: Dziś, między 17 a 19, Agnieszka Rządło da upust swojej reporterskiej pasji. 17.19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Halo radio, Radek Masłowski, Weronika Korol. Rozmawiamy o edukacji. Ja tylko przypomnę, że możecie włączyć się do tej rozmowy, co jest nawet bardzo wskazane. 022 390 59 22. Ciekawi mnie, ile jest u was na termometrach? Bo na naszym termometrze w studiu jest minus 273 stopnie i przez najbliższe pięć dni jeszcze ma się nic nie zmienić. Trochę to tak wygląda katastrofa, Apokalipsa. Koniec u...
1: świata, proszę państwa. Trzeba się żegnać i wychodzić.
0: Trochę lepiej. A my mamy już pierwsze komentarze. Paweł Rób, u nas jest już wkrótce kolejna reforma edukacji, służby zdrowia, tylko... Jakoś sami siebie nie potrafią zreformować. Od tej reformy to jesteśmy my, szanowni słuchacze. I mamy szansę już za dwa dni, za dwa dni niedziela, mamy szansę zreformować ten Sejm. Tylko trzeba wstać, pójść, postawić krzyżyk w odpowiednim miejscu i powiedzieć paru osobom, żegnajcie. O, dziecko dzwoni właśnie.
1: Tak, Tak, ja może odbiorę. <śmiech> <śmiech> mi to głupio, ale proszę państwa I to odbiorę. to jest właśnie ten, właśnie
0: ten moment. Tak, poranu.
1: słucham. Halo, myszka.
0: A wielebny Tomasz nam pisze, tak, ja to muszę trochę cofnąć. Wielebny Tomasz to nasz stały słuchacz. Uczniowie olewają szkołę, bo mają poczucie, że nie jest im potrzebna. Tym bardziej z takim bałaganem. Rodzice olewają szkołę, bo nauczyciele to w ogóle podobno jacyś ludzie z przypadku. Ja myślę, że wielu nauczycieli by się obraziło teraz, bo ja sam znam wielu takich nauczycieli, którzy są nauczycielami z powołania, którzy lubią tę robotę, a może powinienem powiedzieć inaczej, lubili, bo chyba większość nauczycieli coraz bardziej e, przestaje lubić tę pracę, bo ta praca coraz mniej przypomina tę naukę, pracę u podstaw, tylko... Coraz więcej biurokracji, wypełniania tabelek zadań, w których dzieci muszą się nauczyć na pamięć i programu, którego ani nauczyciele, ani dzieci nie są w stanie dogonić.
1: Dogonić, czy dzieci nie są w stanie. A co dziecko chciało,
0: najpierw powiedzieć? A porze. dziecko
1: pytało, o której godzinie ma wyjść do szkoły, i czy jeżeli wyjdzie, to się nie spóźni standard. I co ma zrobić drugie twoje dziecko, czy ma również wyjść o tej samej godzinie, czy, broń, czy nieco później, więc tutaj broń Boże, dokładnie. Um, czy dzieciaki nie są w stanie przerobić programu? Myślę, że są w stanie przerobić ten program. To też nie jest do końca tak, że tutaj nagle teraz w szkołach nauczyciele przestali uczyć. Myślę, że też wynika to z tego, że zmieniło się społeczeństwo. Nasze dzieciaki coraz mniej słuchają, coraz mniej chce im się robić. Oczywiście gdzieś był ten taki punkt, gdzie ta edukacja została złamana i nastąpiło to osłabienie motywacji. Teraz mamy wszystko podane na tacy tak naprawdę. No po co mam skupić się na zajęciach. Po co mam słuchać tego nauczyciela? Po co mam zapamiętywać, skoro mogę wrócić do domu i ten rodzic mi na 100% pomoże? W większości przypadków, może nie na 100%, ale Ale nie masz wrażenia, pomoże. że ta
0: podstawa właśnie, sama ta podstawa programowa jest po prostu napisana, nie bójmy się tego powiedzieć, przez jakiegoś idiotę, który wymyślił sobie, że małe dziecko jest w stanie ogarnąć tak ogromną ilość wiedzy, mając de facto tak mało lekcji, bo często jest tak dzisiaj w szkołach, że mamy tyle samo religii, matematyki, mamy tyle samo religii i języka polskiego i tak naprawdę ten program trzeba gonić. Ja nie wiem, czy tylko winna jest tutaj religia w szkołach, która zajmuje ileś tam godzin tym dzieciom, ale program jest przeładowany. Pisze na przykład Barbara słot -wnioska. To pewnie jakaś literówka. W każdym razie pani Basia pisze, że podstawa programowa jest przeładowana, więc nie ma czasu na utrwalanie konkretnych treści. Nauczyciel musi lecieć z kolejnym tematem. Jest z tego rozliczany i kontrolowany. Wszyscy cierpią. Ja przypomnę, że cierpią też rodzice.
1: Znaczy, ostatnio zastanawiałam się nad tym dlaczego i po co uczyć dziecko w klasie piątej na przykład o czym uczy geografia. Dlaczego takich prostych tematów nie przenieść na okres klasy 1-3, czyli w klasie trzeciej uczymy dziecko, czym jest historia, czym jest geografia, czym jest biologia. Takie małe dziecko, tak nam się wydaje, ale ono jest w stanie zapamiętać, jest w stanie się zaciekawić tym przedmiotem i jakby te ten pierwszy rozdział klasy czwartej czy piątej ma już tak naprawdę za sobą. Dlaczego te nasze dzieci w klasach 1-3? Mam takie wrażenie, nic innego nie robią, tylko się bawią, rysują, kolorują i tak naprawdę nie mają tam praktycznie nic, co przygotuje je później na ten szok klasy czwartej. I tutaj ten szok klasy czwartej tak naprawdę jest szokiem klasy czwartej dla rodziców. Mamy telefon, ktoś próbował się z nami połączyć, już zrezygnował. Proszę do nas koniecznie zadzwonić jeszcze raz. O, jest ten telefon.
0: Krisa Ledak napisał lub napisała W idealnym świecie każde dziecko uczyłoby się w atmosferze ciekawości, a nie nakazu. I to jest chyba bardzo mądre zdanie, bo fajnie by było, gdyby dzieci do szkoły chodziły z chęcią, gdyby wracały tam z jakąś wiedzą, z którą chciałyby się nawet podzielić z nami. Ale one potrafią w tej chwili głównie rozwiązywać testy i wpisywać A, B. C lub D, a czasem AB, CD i tak dalej. Mamy słuchacza. Halo, halo. Kto się do nas dodzwonił?
4: Dzień dobry. Michał z Poznania. Tej
0: Dzień dobry. Jaka pogoda w Poznaniu? Ja mam
4: proste pytanie tak naprawdę do, do, do obojga państwa. jakby Może to będzie wątek do tego całego tematu. Mhm. Na ile dzieci uczy się uczenia? Bo ja mam w tym momencie 32 lata i jak pamiętam to już wtedy, ja byłem w tej przełomowej reformy, gdzie jeszcze, jeszcze podstawówkę kończyłem na starych zasadach, potem chodziła reforma z gimnazjami i klucze programowe i tak dalej. Nas już wtedy przestawało się uczyć uczenia, uczyć w ogóle metodologii podchodzenia A pan, do... No do właśnie, ja co pan,
0: pan pamięta w szkole, coś takiego, że ktoś was uczył, jak się macie uczyć?
4: Ja jeszcze trafiałem na takich nauczycieli rzeczywiście, natomiast to też była właśnie indywidualna sprawa, tak? To zależało od tego, jaki nauczyciel, jakie miał podejście ogólnie. I też nie niezależnie od przedmiotu, tak? No bo jednak inaczej się uczymy matematyki,
5: inaczej się uczymy polskiego historii i tak
0: dalej. No tak by było idealnie, w idealnym świecie właśnie, o którym ktoś tutaj napisał, bo rzeczywiście z tym jest problem, bo bardzo często te dzieci nie wiedzą, jak mają się uczyć, a uczenie na pamięć to jest uczenie krótkoterminowe.
1: Ja pamiętam, miałam w szkole, to już w liceum, taki przedmiot, metodologię. tam nas pani uczyła, w każdym tygodniu, jedna godzina, 45 minut, w jaki sposób się uczyć, w jaki sposób e, konstruować notatki, tak abyśmy mogli e, do nich bardzo szybko wrócić. To jest trafna uwaga. Myślę, że taki przedmiot przydałby się może pod inną nazwą, już tak naprawdę w podstawówce. Jak zapisywać? Przecież nie potrzebujemy z, spisać wszystkiego z tablicy. Często słyszymy, prawda, że, no bo ja nie zdążyłam tutaj tego e, spisać, e, bo pani, czy pan już ścierali i pisali inne e, zadanie. Więc mam tą te Teorię nieuzupełnioną. Oczywiście ta teoria jest w podręczniku, niekoniecznie podana w takiej przeswajalnej formie na te małe, często przepełnione wiedzą już główki, zmęczone przede wszystkim. Więc myślę, że to jest trafna uwaga i trafne pytanie. Czy szkoła uczy w jaki sposób dzieci mają się uczyć. Wydaje mi się, że brakuje na to czasu. Jest to pamięciówka i można to zauważyć po wakacjach. To jest taki dobry czas, gdzie można zweryfikować, ile tej wiedzy w tej głowie zostało, gdy rozpoczynają się zajęcia w szkole. Coś, zaczyna się czas powtórzeń. Powtórzmy szybciutko to, co było w klasie czwartej, w klasie piątej, w klasie szóstej. Każdy rodzic to doskonale zna i nagle jest szok, kolejny szok. Ale jak ty możesz, kochane dziecko, nie pamiętać, takie pytanie w głowie rodzica, tego, co było rok wcześniej i jest pustka, naprawdę pustka.
0: To Zwłaszcza znaczy, ta... w sierpniu to widać, kiedy dzieci wracają do szkoły i zupełnie, W sierpniu, zupełnie, we wrześniu nie, dzieci
1: wracają do szkoły. W
0: sierpniu, kiedy zaczynasz y, przygotowywać się do tej szkoły mentalnie ostatnie dni i, i zdajesz sobie sprawę, że to dziecko w ogóle nie pamięta nic z tego, co, czego uczyło się, w zeszłym roku. Ja przypomnę telefon do naszego studia, kierunkowy numer do Warszawy 022 390 59 22. Bardzo dziękujemy za ten telefon z Poznania, bo to był bardzo ważny głos. Ale który... nie dowiedzieliśmy
1: się jaka pogoda, czy też minus 73 stopnie. A to nas bardzo <grym> interesuje. 273. 273, jest tak wcześniej, że już cyferki mi się ze sobą mieszają.
0: To jeszcze raz 022 390 59 22 i wracamy do rozmowy po krótkiej przerwie. 7.34 Dzień dobry tu, halo radio Pozdrawiamy całą Polskę i świat Bo przecież słuchają nas nie tylko w Polsce Za mikrofonem Radek Masłowski I Weronika Korol Rozmawiamy o tym, co dzieje się w naszej szkole I czytamy Na przykład Bartek Bart napisał Z przeładowanym plecakiem maluchowi Ciężko iść do szkoły z chęcią Tak, to kolejny problem, którego jeszcze nie poruszaliśmy a Krisa, Krisa Ledak. E, chciałbym wiedzieć, e, czy rząd, e, osoby odpowiedzialne za decyzję za decyzje mają w tych dziedzinach powszechnie rozpoznane wykształcenie. Obawiam się, że raczej nie. Patrząc na to, e, kto stara się zostać posłem w tych wyborach, to raczej, raczej nie. Myślę, że to jest trochę partyzantka, samowolka i pomysły polityczne. Jak wiadomo, jest partia, w której wszystkie pomysły rodzą się w jednej głowie powstają w jednym miejscu. A jeśli następuje tam wymiana jakiejkolwiek myśli, to jest to wymiana myśli polityków tej partii na myśl, którą miał akurat prezes.
1: Czy ja już na polityce zasnęłam, bo to jest poranek? Proszę Państwa, polityka nie jest moją mocną stroną. Rzeczywiście ostatnio zastanawiałam się mnóstwo akcji zachęcających do tego, aby pójść na wybory. Ja bym chyba powiedziała trochę inaczej. Może lepiej nie iść na te wybory, jeśli nie przeczytało się programów i... Nie wybrało taki pusty, oddany głos, nie wiadomo, w przestrzeń, może niekoniecznie Ale jest. Ale to tak, może nie trzeba czytać programów,
0: bo zawsze jest taka możliwość, że często jest tak, że. Niestety idziemy na wybory, stajemy przed listą nazwisk i mówimy ZONG. Nikogo nie znam, ale jest przecież telefon komórkowy. Mamy te kilka, kilkanaście minut. Możemy sobie przeguglać każde z tych nazwisk. i Nawet niekoniecznie trzeba głosować na partię, ale poczytajmy. Może ktoś nas zainteresuje, może ktoś akurat z tych ludzi robi coś ja ciekawego. Myślę, że... Może warto komuś dać szansę
1: to no Dokładnie. Myślę, że warto też odejść od tego systemu takiego stuprocentowo partyjnego. Wiadomo, w każdym obozie politycznym jest mnóstwo osób, które nie będą nam odpowiadać, ale są też takie osoby, osobowości, które nas porwą i pytanie tylko, czy ci ludzie będą w stanie myśleć samodzielnie, czy rzeczywiście realizowanie za wszelką cenę programu narzuconego z góry przez prezesa partii jest dobrym pomysłem, bo Kiedyś się zastanawiałam, co by było, gdybym poszła do polityki, i czy bym podnosiła tę łapkę i wciskała przycisk tempo tak jak wszyscy inni partyjni koledzy, bo taka jest linia partii, czy raczej bym skupiła się na samodzielnym myśleniu i stwierdziłam, że no tak, no część rzeczy mi odpowiada, dlatego pewnie bym do tego danego obozu politycznego przystąpiła, gdybym miała inny zawód, bo nie zamierzam z niego zrezygnować a część rzeczy nie. I chyba taki moralny obowiązek jest, aby jednak głosować zgodnie ze swoim sumieniem i zgodnie ze swoimi poglądami. Przecież każdy z nas jest różny, ale gdzieś są te elementy tak zwane stykowe i tutaj coś nas łączy, ale mamy mnóstwo różnic i mnóstwo skrajności w sobie, więc głosujmy zgodnie z własnym sumieniem. I tutaj taki może apel do polityków, słuchajcie, no macie mózgi, myślcie i ich używajcie. No każdy, czy każda z was jest nie tylko politykiem, ale też czy, czy żoną, ojcem, matką, mężem i tak dalej, więc dokonujcie takich wyborów, jakbyście chcieli sami być, czyli wybierajcie, skoro my was wybierzemy już niedługo, to zróbcie z tej Polski takie miejsce, w którym sami byście chcieli żyć i wasze dzieci, bo to chyba jest taki klucz, no, jeżeli coraz więcej osób myśli o tym, żeby uciec za granicę, bo stwierdzają, że w Polsce nie da się żyć, jeśli... Jest coraz więcej głosów mówiących o tym, słuchajcie, jest źle w tym kraju, to znaczy, że jest źle, bo to nie jest taki mały procent, tylko zebrała się banda krytykująca, tylko no, wystarczy wyjść na polską ulicę i zobaczyć, że coraz trudniej w tym kraju się żyje, ale też następuje coraz większe otępienie Polaków i taka świadomość i tak już się nic nie zmieni, czyli taka, no, rezygnacja. No i to
0: ważna jest ta edukacja i dlatego tak ważne jest, żeby nie pozwalać e, politykom tej edukacji zmieniać, bo na naszych oczach dzisiaj w szkołach tworzy się zupełnie nowa historia. Zmieniają się bohaterowie, zmieniają się autorytety i czasem z przerażeniem patrzę, czego moje dziecko e, w szkołach musi się uczyć, bo kiedy widzę na, akurat w mojej szkole tak nie ma, ale Często widzieliśmy. Jak to że brzmi lasko... w mojej
1: szkole, nie? Utożsamiamy tak. się z podstawówką, Bo To jest, to jest, to jest straszne, ten proszę problem. Państwa. To jest moja szkoła. Ten problem, Człowiek lata temu skończył tak. szkołę, skończył podstawówkę, liceum, studia i wszystko inne, co tylko ja mógł. I powiem mówi, więcej, moja szkoła. Nie, nie chcemy się litować 30, dzisiaj nad dziećmi, tylko nad,
0: nad sobą, nami, tak. którym obecna władza zafundowała powrót do podstawówki.
1: Tak, musieli państwo przyjść kiedyś do nas do domu i zobaczyć co się dzieje. Ja wieczorami.
0: podejrzewam, że ci politycy, którzy to wymyślili, to jak znam życie, to ich dzieci chodzą do szkół prywatnych, mają prywatnych korepetytorów i ten polityk jeden z drugim tak naprawdę ma gdzieś to co się dzieje. Bo kiedy popatrzymy na polityków to jednak ich dzieci to jest jakiś opus day, to są szkoły wybitnie drogie, to jest często e, gimnazjum już w Wielkiej Brytanii i tak dalej. Oni guzik wiedzą o sytuacji, w naszej no tak,
1: ale niezbyt normalną rzeczywistością jest to, że dziecko w klasie czwartej, piątej, szóstej potrzebuje, mając rodziców pracujących, korepetytora, który będzie przychodził regularnie. To nie jest dobre, bo oczywiście to rodzic powinien poświęcać ten czas, ale przecież jeżeli nawet pracujemy w systemie 8 ośmiogodzinnym i wracamy po pracy o godzinie 17, to mamy też mnóstwo innych takich domowych obowiązków, no trzeba gdzieś zrobić to pranie, trzeba ugotować obiad, trzeba zrobić zakupy, to wszystko pochłania czas, a jeszcze siedzieć cztery godziny z dzieckiem, więc też idziemy na skróty prawda, tutaj e, zatrudniamy kogoś, aby przychodził i pomagał tym naszym dzieciom, ale ja nie pamiętam, że gdy ja byłam w klasie czwartej czy piątej, żeby moi rodzice mieli taki dylemat, obydwoje pracowali, e, nie pracowali w w systemie ośmiogodzinnym, tylko mieli nielimitowane godziny pracy, nie było ich, byli dziadkowie, ale nikt nam nie dawał korepetycji, bo nie było takiej potrzeby. No, wynosiliśmy to ze szkoły, nauczyciel miał czas na to, aby jeżeli uczeń czegoś nie zrozumiał mu, to wytłumaczyć dodatkowo. Ja widzę kolejny telefon. A niby
0: mamy tak. ten sam system edukacji co kiedyś, tak? Bo jakby PiSowi udało się nas cofnąć do tego ośmiogodzinnego, klasowego systemu. Tylko właśnie wtedy tych korepetycji nie było. Dziś bez nich uczeń nie da sobie No radę. wtedy
1: korepetycje były w konkretnym czasie, tak? Jeżeli przygotowywaliśmy się do testów, do ogólniaka po to, aby dostać się do dobrego miejsca, to wtedy były te korepetycje rzeczywiście, czy były kursy, które przygotowywały. Halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Dorota z Wrocławia. Z dzień strony. dobry. Dzień dobry pani Dorota. Ja to prawda edukację mam już troszeczkę ze sobą, moje dzieci również, ale uważam, że może powinniśmy zacząć myśleć o edukowaniu nauczycieli, bo mój nauczyciel polskiego historii i plastyki, jak się przygotowywali do zajęć, to rozmawiali ze sobą i jeżeli mieliśmy akurat średniowiecze na polskim, to również plastyka i historia dotykała tego samego tematu. Więc nawet Polski historię i plastykę, architekturę, to można zrozumieć, jeżeli z każdej strony dostaje się tą samą informację i osadzi się w pewnej rzeczywistości, w pewnym miejscu e, informacje pł pływające z różnych stron. Więc może zacznijmy od eduk edukowania nauczycieli i trochę szanowania ich, bo co prawda ja nauczycielem nie jestem, ale paru znam i czasami naprawdę z przerażeniem patrzę, co my rodzice im robimy.
0: No dobrze, a pani zdaniem, dlaczego ten program w szkole nie jest realizowany? Bo rodzice właśnie mają pretensje do nauczycieli. Mówią, to jego robota. Dlaczego ten nauczyciel nie zajmie się nauką dziecka, tylko ja mam to robić w domu i potem jeszcze mam płacić za korepetytora, żeby to dziecko zrozumiało to, co powinno zrozumieć na lekcjach?
4: Może dlatego, że pani nauczycielka musi, i tu akurat mówię o wychowawczyni mojej yy, młodzej turki, która sama mając dwoje dzieci do 19 siedziała w szkole, wypełniając miliony nikomu niepotrzebnych raportów, tabelek, rubryczek, które na koniec roku, ktoś tam nawet nie czytając, wrzucał do niszczarki. To jest okazywanie tym ludziom, którzy... Ja wiem, że nie wszyscy, bo naprawdę sama nieraz byłam wściekła na nauczycieli, na to, co oni wyprawiają, jak nauczyciel potrafił w gimnazjum z dziećmi w klasie rozmawiać o życiu, prywatnym drugiego nauczyciela i ośmieszać go. Więc wiem, że ten poziom nauczycieli pozostawia czasami wiele do życzenia, ale robienie z nich takich skrybów do zapisywania właściwie nikomu niepotrzebnych informacji, zamiast do przygot żeby przygotować ciekawą lekcję, to jest dla mnie niepojęte.
1: Czy myśli Pani, że zmniejszył się też szacunek rodziców do nauczyciela, bo no, nauczyciele no, w ogóle nie szanujemy nauczycieli narzekają na to, że rodzice stali się bardziej roszczeniowi imieniańki. niż dzieci? Dokładnie, my robimy z m,
4: nauczycieli guwernantki, ale nie w tym dobrym y, y, znaczeniu tego słowa, tylko takie bardziej powiedziałabym przynieść, wynieść poza i guwernantki. My macie wszystko tym naszym dzieciom zapewnić, a może moje dzieci mogą ci założyć kosz na głowę, a ty spróbuj go na niego krzyknąć, to ja ci już prokuratorem zagrożę. To są normalne sytuacje. Ma akurat moja koleżanka w pracy ma siostrę, na, nauczycielkę. I to może nie tyle ją spotyka, to, to koleżanki to za mnie jak opowiada, to się włos na głowie jeży. Moi nauczyciele, jak się nauczyciel na mnie, moi rodzice, jak się nauczyciel na mnie poskarżył, to ja bym błagałam, żeby tylko nie mówić rodzicom.
1: To no prawda. tak, bo był ten strach przed nauczycielem, że tutaj nauczyciel no, i autorytet... nauczyciela
4: popierał, tak jak moja mama w świętej pamięci mi mówiła, bo nauczyciel ma zawsze rację, po drugi nauczyciel nie ma racji, podkąd pierwszy.
0: Ale to prawda, tak jak ja dostałem w łeb od nauczyciela, powiedzmy, bo coś tam narozrabiałem, to nauczyciel się nie patyczkował. Podchodził, walił w łeb, aż w głowie zaszumiało i moim, moim rodzicom w życiu by nie przyszło, do głowy powiedzieć, ej, co ty robisz, pójdziesz siedzieć, bo to jest przecież moje biedne dziecko. Nie, wręcz przeciwnie, moja mama przychodziła i mówiła, dobra, jak jeszcze raz fiknie, to mu się siknij mocniej. I
5: Nie.
0: to było trochę na takiej zasadzie.
4: Jeżeli mamy wychowywać dzieci, to róbmy to wspólnie. I mówię, ja jak chodziłam do szkoły, jak jakiś chłopiec, bo to dziewczynki, wiadomo, grzeczniejsze, chociaż...
1: No, Oraz, nie zawsze nie teraz. pokazuje. Ale jak jakiś człowiek pikał,
4: to pan od PEO maska pega z łóż, maska pega z maska pega zdejm. Naprawdę więcej tego nie zrobił i nikt nie miał do pana od WF-u pretensji, że to zrobił, bo to akurat był jeden nauczyciel z Także może trochę przestańmy te dzieci traktować jak noworodki, a zacznijmy traktować jak ludzi. Jak będziemy traktować dzieci jak ludzi, czyli od nich wymagać i nie chronić ich przed. Dziwnymi rzeczami. Dlaczego ja, ma, mamy chronić dzieci przed nauczycielami, zamiast chronić je przed zalewającą zeszłod przemocą?
0: To prawda, to prawda. No się się prawda.
4: rozgadałam, przepraszam, ja do Bardzo dobrze, bardzo ale dobrze. To ale radio. Ale
1: dziękujemy ślicznie. Rzeczywiście coś w tym jest, że rodzice zapomnieli o tym, że dziecko przede wszystkim powinno mieć szacunek do nauczyciela i ja oczywiście może zapytam, się nie zgadzać. Ile stopni
0: jest tu pani? Czy jest ciepło?
1: Ale ciepłoko, mocno. Bo cieplutko? u nas cały czas minus 273. O, nie, 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 no to ja na takie temperatury nie czekam. <gry> nie wiemy My dlaczego. My też nie. Chociaż inne termometry pokazują, że w Warszawie jest 8 stopni. Już obecny. wiemy dlaczego,
0: bo tamara, która dzisiaj z nami realizuje tę audycję, jest z Syberii i to pewnie dla I przywiozła
1: chód na termometrach. <gry>
4: Fajnie, fajnie, bardzo miło się Was słucha. Tak życzę wszystkim bardzo miłego dnia. Dziękujemy im wzajemnie. Pozdrawiam.
1: No tak, i myślę, że bardzo cenna uwaga. I pytanie chyba też do Państwa, prawda? Czy uczycie swoje dzieci szacunku do nauczyciela? Piszcie,
0: dzwońcie. Czy jest 022-390-59-22 I za chwilę wracamy do rozmowy.
6: Jutro
2: Od 15 do 17. Doktor Przemysław Witkowski będzie rozpracowywać środowiska skrajnej prawicy i innych szaleńców. 15.17.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Halo Radio.
2: Pierwsze radio z
3: wizją.
0: 11 października, 7.51. Halo Radio.
1: Prawie 8.00. To już Ale
0: jeszcze troszeczkę, jeszcze jest noc, jeszcze noc. 0.22 390 59 22. My rozmawiamy o tym, co się dzieje w naszej szkole e, przy niskiej temperaturze, jaką tutaj mamy.
1: Nie, już jest Zero. O, zmieniło, zmieniło się, się jest zmieniło. zero. Proszę zmieniło. Państwa, nie będzie apokalipsy, odwołujemy, nie wychodzimy, nie żegnamy się jest jeszcze.
0: Dobrze. <laughs> jest dobrze. Remi 25. Szacunek w stosunku do dziecka też tak samo musi być, bo co to jest szacunek? Trzeba go okazać, żeby na niego zasłużyć.
1: No tak, ale trzeba też tego szacunku nauczyć, bo wiadomo, że jak postępujemy z kimś, tak ktoś ma całkowite i stuprocentowe prawo postępować również z nami, ale szacunek skąd się bierze. Szacunek bierze się z domu. I tutaj chyba też jest klucz. Szacunek bierze się z domu, więc jeżeli dziecko nie szanuje nauczyciela, to znaczy, że ci rodzice też tego nauczyciela nie szanują, a jeżeli nauczyciel nie szanuje dziecka, no to siłą rzeczy też gdzieś jest tego przyczyna. No jeżeli mamy, powiem to, może tak się Państwo na mnie obrażą, ale pyska tego dziewięciolatka, który mówi, ja wiem więcej od Ciebie po kilkunastu latach edukacji i przygotowania, więc jesteś cymbałem, więc nie ucz mi historii, no to trudno, żeby taki nauczyciel miał szacunek do
0: tego ucznia. No tak, uczenia. ale to jest jakby inny problem, tak? To zepsucie to, że młodzież dzisiaj jest taka, jaka jest, że dzieci nie są a jakieś super grzeczne, chociaż mi się wcale nie wydaje, żeby kiedyś dzieci były grzeczniejsze. No nie były. Nie są. Nie, nie, nie są. Ja, ja staram się ostatnio.
1: Jakby... Rozmawialiśmy o tym, jak. Że ja robiłem zdziwili... w szkole
0: takie numery, Właśnie, że, że, że mojemu dziecku się... by nawet do szkoły dzisiaj do głowy nie przyszło. Do szkoły, do też, do szkoły nie. też, nie. żeby w szkole robić takie numery, naprawdę.
1: Rozmawialiśmy o tym przy okazji pytania o, o makijaż. Pamiętasz, czy my byliśmy w szkole też tacy, że jak to teraz? Dwunastolatka pyta, czy może rzęsy pomalować. O, co ja od kaman? razu powiem,
0: że nigdy do szkoły nie chodzi o makijażu. Tak, a Absolutnie.
1: A ja pamiętam jak um, Zacząłem na początku września w wieku
0: dwudziestu paru lat.
1: Tak, i zostało ci to do dzisiaj. Tak, wszystkie kremy, kosmetyki, proszę państwa, i pomadki są zagrożone. Chowam je głęboko w szufladzie, żeby nikt ich nie znalazł. Tak, dokładnie tutaj radek podbiera. Na szczęście ma większą stopę niż ja, więc w moich butach nie chodzi. Głupi żart. Przepraszam. Um, ale tak już całkiem serio, to ja na przykład pamiętam z czasów mojej szkoły, gdzie um, po tygodniu od rozpoczęcia liceum moja mama została wezwana na dywanik, a powód był taki nieodpowiedni strój do szkoły i makijaż. No trudno, żebym teraz moją córkę za to winiła, jak w wieku 15 lat przyjdzie pomalowana do szkoły i tam ją ganiła, że to zrobiła, no sama taka byłam, no. Cóż, ale tak to jest. W
0: wieku 15 lat, to ona może przyjść...
1: Nie, nie będziesz mnie terroryzował, ja się nie zgadzam.
0: Nie tylko pomalowała. to twoja córka,
1: to twoja córka tutaj nam problem do domu przyniesie. Nie, nie moje dziecko. Moje dziecko jest cudowne, idealne i genialne, proszę państwa, żartuję oczywiście. Ale rzeczywiście, no, patrząc na to... Ja przypominam sobie taki e, czas, gdzie pozdrawiam mojego wychowawcę z klasy pierwszej gimnazjum Marka, który jest obecnie dyrektorem szkoły, do której chodziłam, szkoły społecznej e, w Gdyni. E, pamiętam, jak zmieniono nam wychowawcę, wycho mieliśmy wychowawczynię. Panią Dagmarę również całuję serdecznie. Pozdrawiam, bardzo ją kocham do tej pory. E, zmieniono nam na młodego wychowawcę, który był przygotowany do systemu gimnazjalnego, ponieważ był tym e, jakby prekursorem tych Zmian. I nagle okazało się, że pan Marek, teraz już Marek z całym szacunkiem, nie był w stanie ogarnąć tej bandy indywidualności, którą miał. Nie miał ja tutaj jej dużo. Mam 14, ważny głos. Cztery
0: pory roku, bo ktoś być może mnie źle zrozumiał. W każdej szkole jest nauczyciel, który potrafi zapanować nad całą klasą bez używania przemocy. Nie wiem skąd ten sentyment za nauczycielami, którzy biją dzieci. Nie ma takiego sentymentu. Nikt z nas nie namawia do bicia nie, dzieci. Boże, nie. Ja nie wyobrażam sobie, żebym miał kiedykolwiek nawet klapsa dać swojemu dziecku, bo uważam, że wszystko można wytłumaczyć e, słownie i jakoś się to udaje przez te lata, kiedy e, wychowuje dziecko. Nie, nie chodzi o to, żeby bić dzieci. Chodzi właśnie o ten szacunek, że nauczyciel miał posłuch i miał szacunek, a dziecko nie miało prawa, albo nawet do głowy by mu nie przyszło, żeby biec do domu i się naskarżyć nauczyciela, któremu coś każe, na nauczyciela, któremu coś każe, który coś od niego wymaga i tak dalej. Tu chodzi właśnie o ten szacunek i posłuch, jaki uczeń miał do nauczyciela, a dzisiaj go nie ma, bo jak słyszymy, uczeń często ma nauczyciela w głębokiej pogardzie.
1: Ale też byli nauczyciele, na których się narzekało bo byli tak tacy i byli tacy, którzy nie byli w stanie zapanować nad klasą, którą mieli i tutaj to chyba mądrość tych nauczycieli była taka, że jedni sobie radzili dobrze, drudzy sobie radzili gorzej i jedni byli tacy, że choć surowi i bardzo wymagający, to po latach człowiek mówi, jak dobrze, że w moim życiu pojawił się taki nauczyciel, który nauczył mnie tego i tego i ma do tej pory szacunek. A pewnie każdy z nas doskonale wspomina takich nauczycieli, o których, można powiedzieć, już zapomniał i nie pamięta tych nazwisk, no, czy, czy nawet jak, jak wyglądali, bo pani od, czy pan od tego przedmiotu nie prowadzili tych zajęć w taki sposób, abyśmy byli zadowoleni. I dzisiaj też tak jest. No, dlaczego te dzieci nie chcą chodzić do szkoły? No, chodzą do tej szkoły z przymusu, bo jest obowiązek edukacji, ale przypuszczam, że jakby tak zapytać, słuchaj, masz wybór, możesz iść bawić się z koleżankami i nie uczyć kompletnie niczego albo iść do szkoły, to no raczej wybrałyby chyba zabawę i tutaj taką, taką, inną formę. Rzeczywiście, no jest w tej chwili duży wybór. Wcześniej się o tym, że część polityków ma dzieci w prywatnych szkołach. To też się z czegoś bierze, no. Jeżeli decydujemy się na szkołę prywatną, no to doskonale wiemy, że ta państwowa, ta tak zwana za darmo, która za darmo nie jest, no nie spełnia swoich wymogów i Tutaj nie stawiałabym kropki, że to nauczyciele są temu winni. No winni jesteśmy my wszyscy tak naprawdę i my rodzice i, i nasze dzieci i politycy i sami nauczyciele, więc nie dziwi mnie obecny bunt i chęć kolejnego strajku, no chociaż nie chciałabym, żeby... Ten strajk przybierał ostre oblicze.
0: Ja tylko przypomnę, że już niedługo naszym gościem będzie wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński i mam nadzieję, że będziecie mieli do niego wiele pytań. 022 390 59 22. Halo Radio. Za chwilę wracamy. Minęła ósma, Radek Masłowski, Weronika Korol. Halo Radio, rozmawiamy o tym, co dzieje się w edukacji. 022 390 59 22, Zwońcie do nas. Jest źle, czy jest dobrze? Może są jakieś pozytywy, może ty widzisz jakieś pozytywy?
1: Tak, zrobiło się jasno za oknem. <laughs> dzień, proszę państwa, już jest dzień.
0: Zaczyna się dzień, kończy się noc.
1: Tak, czy widzę pozytywy? Hmm, to dobre pytanie. No z tymi pozytywami to chyba teraz tak wcześnie rano, więc ciężko je znaleźć. Jak dla mnie. No widzę tylko jeden tak naprawdę pozytyw, że y, udało się w jakiś sposób wypracować y, ten system y, jakoś ogarnąć ten bałagan, bo tutaj widzę, że nauczyciele stanęli na rzęsach i choć placówki są przepełnione, to jednak te dzieciaki mają się gdzie uczyć, a taki mem krążący w internecie, mam wejściówki na lekcje historii, to jeszcze siedzące jednak nie do końca się sprawdził.
0: Coś w tym jest. Właśnie moje dziecko napisało, że już wstało, miałem zadzwonić o 8.10.
1: Wcale mnie to nie dziwi. Myślę, że, że drugie dziecko od 6.30 ma tym, aby obudzić. Tak to proszę państwa jest. No, niestety, czasami e, musimy niektóre rzeczy ogarniać zdalnie. Ja tak sobie tutaj podejrzałam specjalnie, bo już dostałam mamy godzinę 8.00 rano. Cztery powiadomienia z dziennika elektronicznego na temat tego, co będzie działo się w szkole. Więc ktoś musiał już z nauczycieli wstać, Wpisać te czyli informacje, oni też czyli nie już śpią, nie, czyli śpią, tak, nie śpią. Tak, odpowiadając na twoje pytanie, skoro w tych dziennikach elektronicznych I pojawiają się dobrze. informacje o godzinie 23 czy o godzinie 7 rano, to znaczy, że nauczyciele już pracują, więc nie musimy ich budzić z pretensjami o 23, że jeszcze odrabiamy matmę, bo też ciężko pracują. No z tego taki, myślę, można wysunąć wniosek. Ciekawe, co tam u naszych słuchaczy, czy jeszcze nie zasnęli.
0: edukacja nie odpowiada na potrzeby małych dzieci, raczej Jera nowo tresuje i to prawda, no to jest prawda, bo to są te testy, dokładnie pisze krysela e, ja nie mogę tego, Chrysele, tak, trudny wyraz, e, te co pojmują cierpią, a te co potrzebują pomocy też cierpią i za kary, jak w filmie prowadzący czyta SMS-a na głos. O właśnie.
1: Za kary się SMS-a na głos?
0: No tak nie przeczytałem do końca, tak. Szacunek należy się każdemu człowiekowi tak długo, póki sam przestanie na ten szacunek zasługiwać. No ale chyba dziecko zawsze zasługuje na szacunek. To chyba nie można tak, że sobie skreślamy dziecko, bo jest niedobre i przestajemy je szanować. Ważne, żeby ten szacunek szedł w dwie strony.
1: Ja myślę, że jeżeli e, dziecko nie ma tego szacunku, to oznacza, że, czy do nauczyciela tutaj się odniosę, to oznacza, że ten nauczyciel powinien odrobinę więcej czasu mu poświęcić, bo no rodzicom jest ciężko też reagować. Nie wszystko wiemy, co się dzieje tak naprawdę w szkole, więc ja pamiętam, miałam klasy, zawsze trafiłam na klasy, które były wyzwaniem tak naprawdę nauczycieli i jakoś kolega siedział pod ławką i tam zapisywał zadania z matematyki i pani to z bólem tolerowała, ale wiedziała, że inaczej to się nie nauczy. Koleżanka nie potrafiła kompletnie ogarnąć historii, więc tutaj pan podsyłał jej, czy poddawał dodatkowe zadania, aby ją z tych negatywnych ocen wyciągnąć, na przykład napisaniem wypracowania na temat, nie wiem, Mieszka pierwszego, czy, czy jakikolwiek inny, po to, aby dać szansę, żeby zachęcić. I teraz chyba brakuje tej zachęty. My też, mam wrażenie, nie zachęcamy do końca tych naszych dzieci dlatego, że warto robić dodatkowe rzeczy, bo też nie ma na to czasu. Jeżeli jest tak dużo lekcji z dnia na dzień, to trudno jeszcze mówić, wiesz, no zrób to zadanie na plusika, czy tam na piątkę, czy, czy dodatkowe, bo to ci się przyda, no bo nie ma czasu już na, bo to ci się przyda, bo to może ci kiedyś pomóc.
0: No bo ciężko, ciężko, jest nadążyć. Ocenie,
1: nadążyć za bieżącymi z bieżącym sprawami, programem. a co dopiero z rzeczami dodatkowymi, o ile na przykład ogarnięcie e, plastiki, czy, czy, czy techniki jest proste, można pomóc raz, dwa, trzy. Tak już zrobienie dwunastu zadań z matematyki dodatkowych, ciężkich. Wiktor
0: Heidenreich, to trochę nie tak. Nie zgadza się z nami. Współczesna edukacja dokładnie odpowiada potrzebom dzieci. To bardzo ciekawy głos.
1: Chyba nie e... zgadza się ze swoim poprzednikiem, który ale napisał, zawsze, że... Być może, ale
0: zawsze idzie o ludzi, o dobór do zawodu, o frustrację z uprawiania, z uprawiania o spauperyzowanie nauczyciela. Tak, to jest to wszystko, o czym rozmawiamy, bo... Ciężko Dzwoni być... nam
1: domofon, myślę, że to nasz gość już jest na dole. Tak, e,
0: Nauczyciele, Tak, ja Państwa przepraszam, e, Kiedy nie czuję się szacunku od rodziców, nie czuję się szacunku od dzieci i nie czuję się szacunku od przełożonych, no i jeszcze do tego za 2,400 na rękę. No nikt chyba nie byłby szczęśliwy. Bartek Bart, ale jak nauczyciel ma poświęcić więcej czasu uczniowi, jak ma ich tylu w klasie? To też jest chyba ważne, bo przecież fajnie by tak było, żeby było 10 osób w klasie, 11 i nauczyciel mógłby właściwie podczas tych 45 minut poświęcić czas indywidualnie właściwie każdemu dziecku. dziecku kiedy w tej klasie jest uczniów 30, to ciężko dotrzeć do każdego, chociaż z drugiej strony, no za moich czasów też były takie duże klasy, ale jakoś ja nie przypominam sobie, żebym przemęczony wracał z tej szkoły. Nigdy nie potrzebowałem korepetycji, a nie byłem jakimś geniuszem, ale ten czerwony pasek w podstawówce bez trudu robiłem. I nie potrzebowałem do tego korepetycji, ani rodzice ze mną nie siedzieli wieczorami i nie zarywali wieczorów. Jakoś ten system wyglądał inaczej, mimo że teraz naszym politykom udało się wrócić do PRL-u, udało się przywrócić ten system wywodzący się z głębokiej komuny ośmioklasowy. To jednak jest on zupełnie inny, bo niby jest to te same osiem klas, ale jednak wymagania programowe są o wiele większe. 022 390 59 22, zapraszam Was, żebyście włączali się do rozmowy, a my za chwilę będziemy mieli tutaj gościa. Pytanie tylko, kto się u nas pojawił? Czy będzie to Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze, czy może jednak Związek Nauczycielstwa Polskiego? To się za chwilę wyjaśni. A cztery pory roku, ja nie wiem czy cztery pory roku to jest chłopak czy dziewczyna w 2015 jako jedyni wprowadzili walkę z fake newsami. Najbliżej ideału współcześnie jest Finlandia. Dzień dobry i mamy zapowiadanego gościa, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński
1: i rozmowę zaczniemy tuż po krótkiej przerwie to
3: we wtorek
2: od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Radek Masłowski rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji 21-23. Zapraszamy.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Halo Radio.
0: I nastała jasność w Warszawie. Skończyła się noc. Zaczynamy poranek. Naszym gościem jest. Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja od razu zapytam, o kogo mamy winić za tę sytuację i ja chciałbym, żebyśmy się zlitowali trochę na razie nad rodzicami, a nie nad uczniami. Dlaczego mamy w tej chwili taką sytuację, że rodzic po skończeniu pracy zamiast odpocząć, musi siadać ze swoim dzieckiem i jeszcze godzinę, dwie, a czasem trzy spędzać nad książkami?
5: Jeżeli pan zadaje pytanie. Kogo trzeba winić? To bez wątpienia polityków, którzy nie patrząc na wyniki badań, na osiągnięcia polskiej szkoły postanowili zniszczyć to, co przez bez mała 20 lat było budowane. Myślę o systemie, w którym były gimnazja, o systemie, który spowodował, że bez należytego przygotowania to co może charakterystyczne dla polityków bez pieniędzy stworzyli jeden wielki bałagan jeden wielki chaos co za tym idzie no bo jeżeli słyszę słowo reforma to powiem że to reformą nie ma nic wspólnego czyli najkrócej mówiąc politycy zgotowali nam ten los nam rodzicom nam, na przykład... naszym dzieciom
0: Nasi słuchacze tutaj pytają, kto, 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 kto zajmował się na przykład przygotowaniem tej podstawy programowej, ogromnej podstawy programowej, która tu zgodnie wszyscy mówią i nauczyciele i uczniowie i eksperci, że ona jest po prostu tak przeładowana, że te dzieci nie mają szansy jej opanować. No kto, kto, kto za tym stał?
5: To znaczy, ona jest nie tylko przeładowana, ona na, na pewno nie pasuje do dzisiejszych czasów. Myśmy się cofnęli. Natomiast jeżeli pan pyta kto, to ja też to pytanie stawiałem. To pytanie stawiali moi koledzy i moje koleżanki. I mimo orzeczenia sądu administracyjnego, to jest
0: cały czas tajemnica.
5: nieobecna już w naszym kraju, bo poszła do Parlamentu Europejskiego pani Anna Zaleska nie zdradziła, kto. Także, proszę pana, jest to owiane tajemnicą i, i możliwe, że kiedyś ta Dowiedem tajemnica się. zostanie jest to genialne
0: głowy stworzone. Nie brzmi
1: to dobrze, proszę Państwa. Nie wiemy, kto stworzył podstawę programową dla naszych dzieci. No, nie jest to scenariusz, który tak naprawdę zachęca. Ja mam takie pytanie dotyczące zbliżającego się strajku nauczycieli, ponieważ po tym, gdy zakończył się ten wszystkim dobrze znany, bardzo mocno dementowałam. Proszę Państwa, nauczyciele, owszem, strajkowali 22 dni, ale odejmijmy weekendy, odejmijmy wcześniej zaplanowane. Wolne. I trochę zwróćmy się ku temu, że to był dobrze zaplanowany strajk, ponieważ nasze dzieci, te takie w szkole podstawowej straciły tak naprawdę 4 dni szkolne i tutaj trzeba to sobie powiedzieć wyraźnie, to były tylko 4 dni szkolne, nie dajmy sobie wmówić, że to były 22 dni. Użyjmy arytmetyki, dodawanie, odejmowanie każdy doskonale zna, więc 4 dni szkolne to tak naprawdę zwykłe Proste przeziębienie. Ten strajk, który się szykuje, y, będzie zupełnie inny. Nie będzie miał tak dramatycznego i drastycznego... Ale
0: jest bezterminowy. Nie? Jest,
1: no tamten tak. też był Może? bezterminowy, no tutaj obydwa były bezterminowe. No w
0: tamtym, wiadomo, że prędzej czy później trzeba go będzie zakończyć. Tego nie trzeba właściwie, dopóki nie...
5: znaczy, przede wszystkim chcę bardzo wprost powiedzieć. Nie nazywajmy tego strajkiem. To, co rozpocznie się od, zaraz wyjaśnię, od 15 października, co nie znaczy 15 października, to jest protest naszego środowiska, który może dla niektórych wyda się co najmniej dziwny, dlatego że my będziemy chcieli pokazać opinii publicznej. Tym, którzy postrzegają naszą pracę tylko przez tak zwany pryzmat pensum dydaktycznego, czyli tych nieszczęsnych 18 godzin, mówię to w cudzysłowie nieszczęsnych, że praca nauczyciela to nie tylko pensum, to są różne zajęcia i czynności, które określa statut. To są równie, różne zajęcia i czynności pozastatutowe. W związku z tym postanowiliśmy i do tego namawiamy naszych kolegów, i koleżanki przygotowując określony materiał że rób to, co do ciebie na pewno należy. No właśnie, czego a... nie
0: będą robili nauczyciele, a co będą? Czy to się czasem nie odbije znowu na dzieciach? Nie, może się,
5: nie może się odbić na, na dzieciach. To nie jest protest skierowany przeciwko dziecku. Mówię to bardzo jednoznacznie i bardzo wprost. To jest protest pokazujący, jak faktycznie wygląda praca nauczyciela. To może... powiedzmy,
0: powiedzmy, co będzie robione, a czego nauczyciele... Jeszcze
5: raz powiem. Będziemy robili to, co jest określone w naszych obowiązkach. A okazuje się, że życie pisze inne scenariusze. Nauczyciele są zobowiązywani do zadań, które na pewno nie są ich obowiązkiem. Ostatnio czytałem w gazecie prawnej taką informację, bo między innymi... Jednym z zadań, które na pewno nie powinieneś robić, jest zobowiązywanie nauczyciela do robienia tak zwanych spisów z natury, to się nazywa skontrum. I dyrektor odpowiada zaraz, ale ja nie rozumiem tego. Zawsze to robili. No zawsze to robili. A my Jeszcze mówimy... Jeszcze wyjaśnijmy,
1: co to jest, bo nie każdy może wiedzieć. No
5: po prostu trzeba... Dyrektor ma określone zadanie, które wychodzi z organu prowadzącego, że trzeba sprawdzić, ile jest krzeseł, ile jest ławek, ile jest komputerów, ile jest, nie wiem, tam tamlic. A to nie jest to praca jakiejś księgowej? ekonomistki szkolnej? Ależ oczywiście. No ale przecież można to zlecić nauczycielowi. I nauczyciel że to jest stój...
0: zamiast uczyć dzieci ma siedzieć i liczyć krzesła w klasie? No
1: wiesz, trzymają już kosone <grym> <grym> to,
5: to znaczy to robi poza na przerwie. To znaczy akurat ten po przypadek, ten przypadek, który znamy, to dyrektor wydał polecenie, że korzystając z określonego zapisu tej, tej naszej pragmatyki nauczycielskiej, czyli kary nauczyciela, yy, odwołał ich z urlopu. W związku z tym w czasie urlopu masz to robić. Więc my mówimy, nie, to nie jest twoje, to nie jest twoje zadanie, to nie jest twój obowiązek, a nawet jeżeli, to proszę podpisać y, y, umowę, y, y, zlecenie, umowę o dzieło. Tak samo, koła zainteresowań. Nikt nie mówi, że ma ich nie być, ale to nie może być y, 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 bez wynagrodzenia. Czyli Proszę państwa. Ale to chyba nie jest tak, przepraszam. Nauczyciel y, robiący kółko
0: chemiczne, fizyczne i tak dalej, na które przychodzą uczniowie tacy zainteresowani. To są z reguły najlepsi uczniowie, ci ciekawi, z którymi się pracuje. To znaczy, że nauczyciel takie kółko,
5: czyli w końcu Weźmy to bądź, otwarcie, bądź robi za darmo, godzinę, czy
1: dostaje za to wynagrodzenie? No nie dostaje.
5: Po? W wielu przypadkach nie dostaje dodatkowego wynagrodzenia. Czyli
1: I ma być to w jego jakby pensji stałej, tak? Czyli nie dostaje dodatkowego wynagrodzenia za dodatkowe no bo ja godzinę. ja rozumiem, że
5: powinien mieć za tą godzinę zapłacone. Ale, Dodatkowo, a, ale nie napłacone. Jest... Oczywiście ja nie chcę uogólniać, ale z tych informacji, które posiadamy, większości placówek po prostu się za to nie płaci. To już ludziom weszło w krew. Weszło w krew samorządom, weszło w krew, w krew organom prowadzącym. Proszę Państwa, skąd się bierze wynagrodzenie, średnie wynagrodzenie nauczyciela teraz bez mało 6 tysięcy 100 zł. 6100 zł? No przecież ludzie się za głowę łapią. Zaraz, ja w życiu tego nie miałem. Dlatego, że na to wynagrodzenie składają się między innymi te rzeczy, za które ludzie pieniędzy nie otrzymują, ale to jest w średnich. W związku z tym, my chcemy odkłamać ten system. My chcemy pokazać, yy, że będziemy... Nie skrzywdzimy dziecka, bo to jest, yy, przepraszam, to yy, zabrzmi bardzo mocno, to jest nasza pasja, to jest nasza rola, ale no nie możemy być, mówiąc po uczniosku robieni w konia.
0: Ale czy taki, jak tutaj pisze Jarodiu, protest zwany włoskim, czy taki protest będzie skuteczny? Bo to, że nie robimy krzywdy dzieciom i rodzicom i szkole, ale z drugiej strony, czy zauważą to ci, do których ten protest jest skierowany? Bo czy ktoś tam na Żoli Boży czy na Nowogrodzkiej taki protest w ogóle zauważy?
5: No, ja myślę, że zauważy. Bo jest moment, kiedy trzeba powiedzieć dość. Ale ten protest ma również taki charakter edukacyjny w stosunku do naszej grupy zawodowej. Do moich koleżanek i kolegów. Bo my im pokazujemy, słuchaj, jeżeli jedziesz na wycieczkę, to pamiętaj, że powinieneś mieć delegację, powinieneś otrzymać dietę, jeżeli jedziesz na zieloną szkołę, to musisz mieć określoną przerwę co najmniej 11 godzin. Ja wiem, że przyzwyczajenia to jest, to, to, to jest ta druga natura yy, każdego z nas, ale powinniśmy o tych rzeczach mówić prost. Słuchaj, rób to, co do ciebie należy. Wykonaj wzorowo swoje obowiązki. Także proszę zauważyć, to będzie taki niezwykły A czy, bo proces. A tutaj pyta od
0: razu nasz nas słuchacz, czy nie prowadzenie kół zainteresowań właśnie nie skrzywdzi dziecka, czy w ramach tego protestu te dodatkowe zajęcia także nauczyciele nie będą ich organizować? Ale czy ja
5: powiedziałem, że nauczyciele ja nie będą? Ja tego nie usłyszałem, oczywiście. Ja mam wrażenie, że słuchacz nas,
0: nas źle zrozumiał, ale chciałbym to od razu odkłamać, żeby to było usłyszane na antenie. My nie
5: mówimy, że szkoła Pozbawić dzieciaka, czy tam ucznia, zajęć y, y, typu koła zainteresowań, czy zajęć wyrównawczych. Nie. My tylko chcemy za to otrzymywać pieniądze. To nie może być y, na zasadzie... Y, 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 y pochwały, czy y, uścisku dłoni dyrektora, no ty jesteś dobry, bo robisz coś, coś więcej niż, niż jest twoim obowiązkiem. Każdy z nas musi znać swoje prawa, ale musi znać również i powinien znać swoje obowiązki. No,
0: że śmieję się, bo tak sobie pomyślałem, że ja tak ostatnio pracuję, że w mediach właśnie tak to wygląda, że częściej jednak... To... Trzeba coś z tym zrobić. Klepie się Zrobisz? po plecach. Jak ja ja. ja, ja proces. Nawet ostatnio koleżanka mi powiedziała, za którąś Teraz dobrze musimy chyba zrobiono. Na zrobiono zaprosić. audycję, To się nie daj więcej klepać po plecach, tylko idź po podwyżkę.
1: Tak, tutaj
0: 022 390 59 22. Halo, radio, dzwońcie do nas, za chwilę wracamy i nadal będziemy rozmawiali o tym, co dzieje się w polskiej edukacji.
6: Jutro.
0: Dochodzi 8.30. Halo Radio, Radek Masłowski. Dzień dobry, mówię wszystkim, którzy nas nie słuchali od rana. Ze mną Weronika Korol i wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński. Rozmawiamy o tym, co dzieje się w naszej szkole, a robimy to w przededniu właściwie zbliżającego się kolejnego strajku. Chociaż już mówimy, żeby nie nazywać tego... Straj... Protestu nauczycieli. Protestu nauczycieli. E, powiedzmy, na czym ten protest, e, spróbujmy określić, na czym on będzie polegał, e, co nauczyciele będą robić na pewno, a czego nie będą musieli?
5: Zapewne będą robić to, co jest ich obowiązkiem. I my na to zwracamy uwagę. Te obowiązki są określone w karcie nauczyciela
0: spróbujmy trzy wymienić bo właśnie ja się obawiam że ani ja ani słuchacze nie mają pojęcia co tak naprawdę nauczyciel ma robić a czym jest obładowany dodatkowo bo dużo się mówi że tam wypełniają druczki karteczki a, to, to, kartoteki a... to
5: to pan mówi podniósł pan temat związany z biurokracją to, to już jest temat rzeka kolejny nie, temat na kolejną rzeka audycję. nawet m, został powołany specjalny zespół przy ministrze edukacji narodowej, to również efekt naszego protestu, że trzeba odchudzić biurokrację, bo tego jest po prostu za dużo. Natomiast, panie redaktorze, odpowiadając wprost na pytanie, jeszcze raz chcę powtórzyć. Nasze prawa i obowiązki określa pragmatyka zawarta w karcie nauczyciela. Niezależnie od karty nauczyciela, nauczyciele w poszczególnych szkołach Przyjmują statuty i nie można wprost powiedzieć, co jest ich zajęciem, a co zajęciem wynikającym z obowiązku, a co nie, dlatego że każda rada pedagogiczna przyjmuje swoją, swoje zapisy w statucie dotyczące zajęć czynności. Czyli ci biedni nauczyciele muszą teraz sami decydować w każdej poszczególnej szkole, y czym. Y to znaczy, co będą
1: robić za tą samą kasę co to znaczy, Kto
5: da to znaczy, panie redaktorze. I, 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 i proszę To, to bardzo pani, skomplikowane. Się robi, tak? To, to jest nawet sytuacja. może nie jest bardzo skomplikowane, bo mm, kiedy wprowadzono nowe prawo oświatowe, a to już stało się za Anny Zaleskiej, to zapisano w tym prawie, że nauczyciele, rady pedagogiczne mają prawo stworzyć i mają prawo. Przyjąć statut. I teraz od naszej mądrości, od mądrości rad pedagogicznych zależy, co sobie w tym, w, w tym statucie zapiszemy poza obowiązkami określonymi w karcie. Czyli, czyli na
1: przykład to co wydawało się żartem czyli liczenie krzeseł i ławek przez nauczyciela może być zapisane no, w takim jak, statucie że jest jego obowiązkiem yy,
5: no to yy, znaczy może się tak zdarzyć może się no, tak no, to zdarzyć. Kiepski a nauczyciel, yy, nauczyciel ma liczący wpływ krzeseł. na to co będzie w tym statucie yy, to znaczy zgodnie z prawem yy, on tworzy to znaczy rada tworzy a nauczyciel jest częścią tej rady i on to przyjmuje czyli można powiedzieć tak jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz Na dyrektor despota, który mówi. A... a, i teraz pan podniósł temat Bardzo istotny Między innymi w tym proteście mówimy Słuchaj, dobrze by było Abyś przeczytał sobie statut, który przyjąłeś Czy tam nie poszedłeś Za daleko czy nie ma takich rzeczy, o, jak, o których pani tutaj mówi, że no bo to będę tam brzmi liczył jak żart,
1: prawda? Żeby nauczyciel, nie wiem, od tego jest pani woźna, czy konserwator, no policzyć te ławki, sprawdzić, które są No nie nauczyciel, no nie wydawałoby się nigdy tak. w życiu, że takie coś Ale może czy właśnie, czy ten być nauczyciel obowiązkiem może nauczyciela może sobie
0: zaprotestować, powiedzieć Halo, to, ja się na to nie zgadzam, to ten znaczy, dyrektor mu powie. Pro,
5: proszę posłuchać. My mówimy, zresztą robiliśmy cykl szkoleń w tym, w tym zakresie, jak należy stworzyć statut, na co zwrócić uwagę, a co pominąć. Teraz sytuacja jest szczególnie aktualna w liceach i w technikach, dlatego że nowe statuty mus muszą powstać do 30 listopada. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli dyrektor narzuci obowiązki, które są poza pragmatyką, a Rada Pedagogiczna bezrefleksyjnie to przyjmie, no to niestety dzisiaj jest czas, aby to przeczytać. I Rada Pedagogiczna, tak jak przyjmowała, może również powiedzieć, nie, my chcemy to zmienić. I ten proces również ma na tym polegać, że przeczytaj statut, zobacz co sobie tam wpisał, co jakby jest dalekie od obowiązków określonych. Czy nie wpisałeś, wracamy znot, znowuż do tego, że będziesz liczył krzesła i, i, i przepraszam, na przykład y, y, remontował, czy naprawiał sprzęt szkolny, bo takie rzeczy się zdarzają. Albo na
1: przykład zmywał podłogę w swojej klasie, no, no bo
5: teoretycznie
1: y, też moglibyśmy to wpisać no można, do obowiązków można, albo że będziesz
5: malował, będziesz dbał o czystość klasy, czyli ja rozumiem będę malował co jakiś czas. Wobec tego my y, y, mówimy, wskazujemy, słuchaj i ja to powtarzam jak mantrę dzisiaj. Przeczytaj swoje obowiązki.
1: Czyli też, nauczycielu, zacznij myśleć, bo to tak odbieram. To, to znaczy, to nie chcę powiedzieć, sposób, że. Może trochę krzywdząco, ale nie podpisuj yy, ślepo tego, co ci, co ci każą. Pomyśl yy, też o sobie, o innym. To
5: yy, nie chciałbym tego tak ująć. Zacznij myśleć. Ale może coś w tym jest, pomyśl o sobie, pomyśl, że ty masz też rodzinę, że, ty ma, że, że nie może być tak, że tobie ktokolwiek będzie cokolwiek narzucał. Po to stworzono tę kartę, po, co, po to stworzono tę pragmatykę, żebyś się jej trzymał, co nie znaczy, że nie możesz. A
0: co jest ważniejsze, no właśnie, karta nauczyciela czy ten status? Czego tak naprawdę nauczyciel musi się trzymać, zakładając, że... Jest już to podpisane, klepnięte i tak dalej. Najważniejsza
5: jest karta nauczyciela. To jest ta konstytucja zawodowa. I ona, jeszcze raz chcę podkreślić, określa prawa, ale określa również obowiązki. Ona mówi o formie zatrudnienia i o formie zwalniania. A więc proszę zauważyć, tam jest wszystko. To jest taki rodzaj kodeksu pracy, ale Udarza to jest się, że ustawa stat specjalna
0: statusy powstają, które są niezgodne z kartą, że rzeczywiście ktoś tam aż yy, sobie tak zaszaleje yy,
5: to znaczy, no z przykrością powiem że znam takie statuty które wychodzą poza moje obowiązki mm. nasze obowiązki, ale z drugiej strony, no, nie można się kopać z koniem a jak ludzie chcą no może chcą, no tak, to przecież. co wobec tego my mówimy rób to czego chcesz ale przeczytaj najpierw to, co na pewno powinieneś robić.
0: 022 390 59 22. Jeśli macie jakieś pytania, chcecie się dowiedzieć, to jest właśnie ta okazja. E, Jarodziu, teraz nauczyciel robi to za darmo. Który pracownik zostaje za darmo w pracy na dwie godziny na przykład? No właśnie. To... Ja,
1: proszę państwa.
0: No my tak, dziennikarze tak.
1: <grym> za dziennikarze... darmo.
0: Tak, i nie mamy związku nauczyciela, i nie mamy karty dziennikarza, niestety, tak, ale PiS tam niedługo czasami. to zrobi, zrobi komisję, postawi nas przed komisjami. Będzie wesoło.
1: Strach się bać. No,
0: no ja się już boję, <śmiech> naprawdę.
1: <śmiech> tak, no. Ja pamiętam z czasów swoich szkolnych, do których dzisiaj tutaj się cały czas odwołuję, że mój wychowawca zgarniał nas krótko mówiąc i mówił, chodźcie dzieciaki, jedziemy na wycieczkę rowerową. I wiem, że on to robił całkowicie za darmo, tylko po to, żeby po pierwsze się z nami zintegrować, tylko po to, żeby nas poznać, żebyśmy my go polubili, bo miał ten swój cel tak naprawdę, że chciał nas móc później okiełznać, bo tego inaczej nie da się nazwać i robił to z pasją. Moim zdaniem następuje coś takiego, patrzę na nauczycieli e, naszych dzieci tutaj, e, że nauczyciele są zmęczeni. Już nie chcę dawać siebie więcej, no bo to więcej jest też niedoceniane przez tych Rodziców, ale też często niedoceniane przez te dzieci, niestety.
5: Pani redaktor, siedzi koło pani nauczyciel, który również jeździł z dzieciakami na rowerze, i to w soboty. To była moja pasja. Ta pasja jest u większości z nas. Natomiast, proszę pani, nikt dzisiaj nie chce walczyć z pasją. Ten zawód tutaj trzeba znak równości postawić. Bez pasji... Ten zawód jest, jest nijaki, ale to nie znaczy, że y, y, wie, pan, wie pani, nas nauczyli politycy, którzy, to zwłaszcza wyszło przy strajku, zobaczcie, przepraszam, te lenie, które pracują 18 godzin, y, y, jeszcze sobie pozwalają na strajki. W związku z tym my mówimy nie. Nasz czas pracy wynosi 40 godzin, jak każdej grupy zawodowej. Wykonujemy wiele czynności poza i my z tego nie zrezygnujemy. Ale jednocześnie, proszę nas tak nie postrzegać, w związku z tym, proszę Pani, pasja, ja sobie naprawdę nie wyobrażam, żeby jakiegokolwiek zawodu traktować bez pasji. Państwo też macie pasję i, 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 i tę pasję przelewacie dla, dla radiosłuchaczy. Ta pasja w nas jest. Ale, nie, ale niestety nie, nie może być to tak, że nas się w ten sposób ocenia, że nas się w ten sposób krzywdzi, że w ten sposób nas się poniża. Proszę Państwa, myśmy dostali naprawdę bardzo gorzką lekcję w czasie tego protestu. Tyle hejtu, które się na nas wylało. W dużych miastach jak Warszawa, ja jestem mieszkańcem Łodzi, to tego się może nie czuło, ale jak ja rozmawiałem z moimi kolegami w szkołach wiejskich, do czego dochodziło, że nauczyciel nie był wpuszczany do sklepu, to to jest dramat i my z takimi dramatami musimy walczyć. My musimy po prostu wreszcie pokazać rodzicom opinii publicznej, że nie krzywdźcie nas takimi opiniami. A no nasza partia rządząca to mistrzowie
0: marketingu. Oni świetnie potrafią odwracać, bo to właśnie ten... A... to, na pewno jak ten temat oni... pociągniemy ciągniemy Ja chyba nie wahałbym się powiedzieć, że oni jednak ten strajk no, wygrali w ten sposób, że udało im się przekonać społeczeństwo, że nauczyciel to ta dziesięć razy się
1: powtarzana staje się prawdą.
0: Za nic? Y,
5: proszę Państwa, y, jeszcze zanim się strajk zaczął, to myśmy bardzo wprost mówili. Strajk nie jest naszym celem. My chcieliśmy się dogadać. My chcieliśmy zawrzeć porozumienie. Przecież proszę zauważyć, Spór zbiorowy rozpoczął się 10 stycznia 2019, a strajk 8 kwietnia. Jaka to była przestrzeń czasowa, że można było usiąść i ze sobą rozmawiać. Ale jak ktoś m, czuje pogardę dla drugiej osoby, to właśnie mamy takie efekty.
1: No to co? Chwila muzyki, proszę Państwa. Chwila przerwy od trudnego tematu. Dziś od
2: 21 do 23 telefony od Państwa odbiera performer i producent kanału Kuba Wątwy TV Paweł Kwaśniewski. 21-23
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo Radio
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: 8.45. Halo Radio, Radek Masłowski, dzień dobry, dzień dobry. Ze mną Weronika Korol i wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński. A ja na naszym forum bardzo się gotuje. Byłem nawet świadkiem, jak przechodziła dwójka osób, która ewidentnie była parą i pani nauczycielka mówiła, że miała ciężki dzień na to jej facet. Ty w szkole? U mnie byś popracowała, kobieto. I to chyba najlepiej pokazuje, jaki jest stosunek do pracy nauczyciela. I nie ukrywajmy, że dużą odpowiedzialność właśnie za to, jak dzisiaj wiele, wielu ludzi myśli o nauczycielach, odpowiada ten rząd, który przez długi czas uprawiał propagandę, mówiąc, że nauczyciel bierze pieniądze za darmo. 0,22, 390, 59, 22. Jeśli chcecie włączyć się do rozmowy, to zapraszam serdecznie.
1: A ja bym chciała powiedzieć, że dużą odpowiedzialność biorą też za to rodzice. Proszę Państwa. I teraz tak szczerze każdy się we własne sumienie uderzy. Kiedyś nauczyciel organizując dodatkową wycieczkę zupełnie za darmo, z własnej pasji, na przykład rowerową. Zabierał swojego syna, córkę, żonę, partnerkę, partnera na taką wycieczkę i nikt, kompletnie nikt nie zwracał na to uwagi. A teraz? Jakim prawem nauczyciel pojechał ze swoją córką czy synem na wycieczkę szkolną? Przecież to była wycieczka szkolna naszych dzieci. Naszych, naszych. Nie miał. Jak dużo jest takich głosów? Bardzo dużo, bo tak patrzę po tych roszczeniowych rodzicach. Moje dziecko dostało truje. Proszę państwa. A dlaczego dostało truje? Bo ten nauczyciel go nie nauczył? No może i nie nauczył. Nauczyciel nie na pewno miał jest na to pierwszym do bicia. Pierwsza tak? linia robi... ognia. W
0: perspektywy rodzica, no kto jest inny nauczyciel, no bo on ma z nim kontakt. Tak, ale on... może warto zacząć... Całą żółci frustrację wylewana na nauczyciela. No, ale może warto... Się odczarować ten obraz.
1: Tak, ale może warto zacząć myśleć dalej. No jest ten nauczyciel, ale jest też ktoś za nim, jest następna osoba i następna osoba i dotrzeć do źródła problemu, bo ja mam wrażenie, że my, my rodzice, ja mówię za siebie, za rodzica, często skupiamy się tylko tak naprawdę na tej naszej mikro, małej rzeczywistości. A co by się stało, gdyby ta nauczycielka, która chce pojechać z dziećmi w sobotę rano o ósmej na wycieczkę rowerową, na pole mokotowskie, przypuśćmy. Zabrała na tą wycieczkę też swoje dzieci. Czy nam, rodzicom, korona z głowy spadnie, bo nie poświęciła 100% uwagi naszym? Przecież robi to po wolnym czasie. Co się dzieje takiego, że my ludzie przestaliśmy myśleć o sobie jak o ludziach tak naprawdę? Bo nauczyciel to też człowiek, to nie tylko maszyna, która ma wykonywać jakieś tam zadania.
5: Znaczy, Pani redaktor podniosła Pani temat, który jest wielowątkowy. Tu nie ma takiej, nie można powiedzieć, że coś jest białe, czy coś jest czarne. Sprawa jest niezwykle złożona i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wie Pan, ja w kontekście tego, o czym Pani mówi, wracam do tego strajku. Proszę zauważyć, że politycy próbowali skanalizować ten strajk na sprawach wynagrodzeń, co to jest oczywiście bardzo istotne, natomiast tak naprawdę to był strajk, to było to um, powiedzenie dość temu chaosowi, temu bałaganowi i tym, tym coraz mniejszym nakładom na oświatę przecież to uderzy w dziecko to, to, uderzy, to uderzy w nas wszystkich czyli proszę pani to, żeby zmienić opinię o nas, o naszym środowisku. My, my, my musimy przede wszystkim inaczej spojrzeć na rolę Edukacji, na rolę oświaty w państwie, to naprawdę oświata to jest ten, ta oświata. Oś jeżeli nie zrozumiemy, że warto zamiast kupować czołki i czołgi czy F-16, warto y, 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 dawać pieniądze na oświatę, na y, przedszkola, żłobki, to jeżeli ta mentalność nas wszystkich, ludzi dorosłych, się nie zmieni, to to, o czym pani mówi, będzie się coraz bardziej pogłębiało. My się będziemy zamykać we własnym mikroświatku niestety.
0: A może jest to robione specjalnie, jak pyta nasz słuchacz, bo w końcu e, źle wykształconym narodem rządzi się lepiej, co jest bardzo znaną prawdą w wielu dyktaturach.
5: No zapewne. E, Osoba, która to pisze, ma bardzo wiele racji. Przecież ja wrócę do tego, o czym mówiliśmy na początku. Ta nowa podstawa programowa. Po pierwsze, nie wiemy, kto ją stworzył, ale jest, zadajemy pytanie, po co tworzyć zapisy, które są, czy uczyć dziecko tego, co będzie, co już jest bardzo nieaktualne. Myśmy się cofnęli. No właśnie. A, a właśnie może po to, żeby łatwiej było Tymi młodymi ludźmi, a później dorosłymi sterować Tutaj jest wiele ukrytych y, 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 przyczyn I jeszcze raz powiem Ja są... się tak
0: zastanawiam, bo my często traktujemy tych polityków y, Jak idiotów, tam, że oni coś robią z głupoty Że oni nie do końca przemyśleli, że nie wiedzą co robią A może właśnie jest wręcz przeciwnie Może to jest bardzo głęboki plan od początku do końca przemyślanym. Wychowamy sobie pokolenie takich posłusznych baranków, którzy będą robili to, co my chcemy jeszcze przez wiele, wiele lat.
5: Ja tak mam... jak to jest w takich właśnie dyktaturach Ja Rosji. się pod tym podpisuję. Ja sądzę, że politycy zgotowali nam to, co mamy dzisiaj, ale to wszystko jest robione z premedytacją. To, to jest naprawdę przemyślane. To nie jest tak po prostu. Proszę pana, czy proszę państwa, ja znowuż z uporem wracam do tej reformy czy deformy systemu jak można zniszczyć to co dawało owoce jak można zarżnąć kurę która znosi złote jaja ja mówię o gimnazjach jak to można zrobić oczywiście może trzeba było bo nic nie jest doskonałe i trzeba ciągle doskonalić no tak, może trzeba było nieco nieco uwagę na pewno, a nie zmodernizować a nie, a nie zniszczyć a nie rozwalić w związku z tak. tym, proszę pana, zapewne ma pan bardzo wiele racji. Ja zresztą mam, ja podobnie myślę, to, to nie bierze się z powietrza. Ktoś to przemyślał i to jest takie przemyślane no, ograniczanie i naszej wolności, i naszych umiejętności, i naszej wiedzy, i naszego spojrzenia. My jesteśmy w medium obywatelskim. Chyba się zrobi wszystko, żeby tych obywateli, tego spojrzenia oby obywatelskiego było jak najmniej.
0: No, tak podejrzewam. Z szczerze mówiąc, to tak właśnie, gdy siedzimy sobie tutaj e, w radiu, czasami to zastanawiamy się, kiedy w końcu ktoś tutaj do nas zapuka. E, jesteśmy bardzo młodym radiem, ale spodziewamy się tego absolutnie, bo, bo tutaj nie mówimy raczej rzeczy o miłych dla wszystkich. Nauczyciele
1: są tak samo ważni jak lekarze. Głupota to ciężka choroba. Taki głos. Ja przeczytałam. Mamy też podgląd na to, co no, się dzieje. Leczą, leczą
0: mózgi, leczą mózgi.
1: Ech, tak, ale myślę, że ja cały czas będę mówić... O... Ministrem
0: edukacji powinien być młody, świetnie wykształcony, człowiek znający nowoczesne programy edukacyjne, które warto wdrożyć w Polsce. Otwarty, Lukst.
1: kreatywny, Lukst. dający możliwości. Moglibyśmy to tak naprawdę wymieniać, no, ale u nas wymieniać, wymieniać. Ja to, jestem wrogiem zamykania wszystkiego w system i w kratki.
0: Tak? I realizuje linię partii, a nie linie.
5: No więc, wiecie państwo, przecież Janna Anna i dzisiejszy minister Piątkowski to nauczyciele, ale to są wszystkim działacze partyjni. W związku z tym oni, tak jak pan powiedział, realizują linię partii, a jak ta linia partii jest jeszcze chora, która jakby nie pasuje do, do, do dzisiejszej rzeczywistości, to sobie zaczynamy urządzać takie piekiełko na ziemi. Ja bardzo czarno na to patrzę i, i, i wolałbym się mylić. I pod słowem czarno, ja tu widzę wiele odcieni tej czarności. Ty, ja taki, czy tej czerni.
1: Ja zadam takie pytanie, co my jako rodzice możemy zrobić, żeby pomóc tym naszym dzieciom przebrnąć przez te trudy edukacji? Bo jest im ciężko naprawdę i to widać.
5: Proszę Pani, rodzice muszą być z, z nami nauczycielami, a nauczyciele z rodzicami. Tych, tych dwóch podmiotów nie można oddzielić. My musimy rozumieć naszą rolę. My nie tylko musimy ją rozumieć, my musimy się uzupełniać, jeśli chodzi o sprawy wychowania, jeśli chodzi o sprawy edukacji. A więc najkrócej mówiąc, musimy być razem, nie dajmy się podzielić. I to nie tylko między rodzicem, a nauczycielem. Generalnie, dzisiaj chyba jest taka tendencja. My się mamy nie lubić. My mamy ze sobą walczyć. A tam, gdzie się walczy, to się te szaleństwa wtedy niestety ale wdraża.
1: Nie było pana w pierwszej godzinie, ale dzwoniła do nas słuchaczka z takim dość ciekawym spostrzeżeniem, jej przypomnę. Mówiła, że w czasach, kiedy jej dzieci chodziły do szkoły podstawowej, jeżeli na historii przerabiane było średniowiecze, to ten sam okres był przerabiany na polskim, ale również na plastyce i na innych przedmiotach, dzięki czemu dziecko miało te bodźce dotyczące danego okresu, na przykład historii, z każdej strony. I że ona zauważyła, że teraz brakuje komunikacji między naukami różnych przedmiotów. Skąd może wynikać właśnie ten brak komunikacji?
5: Ten brak wynika przede wszystkim z tak skonstruowanej podstawy programowej. Nie ma korelacji międzyprzedmiotowej. Każdy robi to, co do niego należy, to, co wynika z programu. Natomiast tego, co nazywa się korelacją, nie ma. A jeżeli jeszcze pani na to nałoży treści programowe, które nie pasują do XXI wieku, no to proszę pani, nie dziwmy się, że pewne rzeczy nie będą znane naszym dzieciakom, jak nie będą znane naszym dzieciakom, to nie będą znane również osobom dorosłych, dorosłym w przeszłości. To jest naprawdę, fa fajnie, mówię w cudzysłowie, to jest przemyślana polityka, która we wszystkich nas uderzy. I, i w dzieciaki, i, i w nas dorosłych. I tego chyba najbardziej powinniśmy się bać. I wrócimy jeszcze
0: właśnie do tego, nie idioci, a cwaniaki, e, bo to chyba raczej tak to wygląda. 022 390 59 22 Halo Radio. Dochodzi godzina 9 a my wracamy po przerwie.